0: Herzlich Willkommen zu Bei Anruf wird unserem kleinen Podcast durch die Fastenzeit. Neue Woche, neues Glück. Allerdings sind wir immer noch die Alten.
1: Schwester Elisabeth Muche.
0: Ihr Mittelalt. Und ich, Gregor Giele, älter. Und jetzt warten wir auf den Anruf von Rita Kotzur. Sie ist bereits Rentnerin.
1: Guten Morgen, hier Rita. Der heutige Hörer schreibt mit herzlichen Grüßen. Gerne zitiere ich im Büro, wenn es um Entscheidungen geht, Matthäus, Kapitel 5, Vers 37, in der Fassung Dein Ja sei ein Ja, dein Nein ein Nein. Und er ergänzt, klare Entscheidungen zu treffen und damit Verantwortung im Vertrauen auf das Richtige zu übernehmen, ist auch Positionsbeziehung. Schwarz-Weiß muss damit nicht verbunden sein. Es gibt ja auch ja zu Bund und Vielfalt. Die Zeit läuft.
0: Heute hat Schwester Elisabeth schwer, weil zu diesem Bibelwort könnte ich die fünf Minuten locker selber füllen. Ich versuche einfach schneller zu reden, um viel unterzubringen. Was da angesprochen wird, ist eine Leidensgeschichte für mich. Ich war Diotesan-Jugendseelsorger über reichlich sechs Jahre. Und Jugendliche festzulegen auf ein Ja oder ein Nein war sozusagen eine permanente Übung, die ich permanent auch verloren habe. Wollen wir das und das machen? Ja, vielleicht. Mal sehen. Nach sechs Jahren wusste ich, das war zweimal Nein. Und ich habe mir die Redewendung angewöhnt, angew auf Entscheidungsfragen mit einem eindeutigen Eventuell zu antworten. Ich halte es für wichtig, wenn es um Entscheidungen geht, dass klar ist, wie die Entscheidung ausgefallen ist. Es muss ein Ja sein oder ein Nein. Ein Rumgeschwobel, ein Offenhalten von Hintertüren ist wirklich bei Entscheidungen vom Bösen. Allerdings, auch das gehört dazu, und dann ist gleich Schwester Elisabeth dran, Entscheidungen müssen herangreifen dürfen und ich bin gegen ein vorschnelles Ja oder Nein. Man muss Entscheidungen auch einmal offen halten, bis sie klar sind, und dann eindeutig beantwortet werden können. So, jetzt habe ich ganz viel gesagt. Da bin ich gespannt, wie Elisabeth noch was dazulegt, obendrauf setzt, mich korrigiert. Also, wie das so ihre Art ist.
1: Mich wundert es, dass du eine Leidensgeschichte mit Jugendlichen hast, mit dem Ja und Nein. Ich habe die Leidensgeschichte zugegebenermaßen auch mit mir selber zu einem Ja oder einem Nein zu kommen, Entscheidungen zu treffen. Ich gebe es ehrlich zu, bin ich nicht die ganz große Heldin. Und ich finde es spannend, was du sagst, dass es auf der einen Seite Entscheidungen braucht und auf der anderen Seite, und beides, finde ich, ist ein Lernprozess für mich gewesen, ähm, auch die Zeit braucht, Entscheidungen offen zu halten. Und es noch nicht sagen zu können, auch wenn andere von mir erwarten, dass ich Ja oder Nein dazu sagen kann oder dass das ja eh irgendwie klar ist. Klar, also für mich ist es, der Ordenseintritt zum Beispiel noch Ziemlich nahe dran, das ist vielleicht irgendwie keine ganz alltägliche Sache, aber da zum Beispiel ist es tatsächlich so, dass das vorgesehen ist, dass über mehrere Jahre man sich die Zeit nimmt, eine Entscheidung offen zu halten, um dann aus einem Selbst raus, aus mir selbst raus, Ja oder Nein sagen zu können. Auch wenn für das Umfeld das ja irgendwie dann schon klar ist oder nicht immer verständlich, was für ein innerer Prozess dabei auch passiert Jetzt spielt der Hörer ja auf ganz praktische, auch berufliche Situationen drauf an. Und da finde ich schon, und deswegen finde ich das auch spannend, dass das jetzt hier in der Bergpredigt steht, dass Jesus das sagt. Dein Ja sei ein Ja, dein Nein sei ein Nein. Für mich hängt das auch ganz stark damit zusammen, dass ich in dem Moment Verantwortung für die Entscheidung übernehme. Dass ich eben dazu stehe oder dass klar ist auch, wer jetzt hinter einer Entscheidung steht und ich nicht mein Leben einfach frei dahinlaufen laufen lasse, ohne selber dazu zu stehen und es zu gestalten. Und ich glaube, zu dieser Verantwortung für mein eigenes Leben bin ich nur fähig oder zu meinen Entscheidungen bin ich nur fähig, wenn ich auf einem guten, auf einem guten Fundament stehe, wo ich es auch wagen kann, eine Entscheidung zu treffen, tatsächlich eine Entscheidung zu fällen, eine Richtung einzuschlagen, die sich vielleicht dann als falsch herausstellt. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen damit sind. Das wäre das, was ich auch
0: gerne ergänzen möchte, zu sagen, es geht um die Eindeutigkeit der Entscheidung, nachvollziehbar für andere, dass die wissen, woran sie sind. Das heißt nicht, bis zum falschen, bitteren Ende diese Entscheidung unbedingt durchhalten zu müssen. Es darf auch herauskommen, dass mein Ja oder Nein falsch gewesen ist. Dann kann ich und muss ich das kommunizieren und darf die Entscheidung neu und anders fällen. Es ist aber der wichtige Auftrag Gottes dass meine Entscheidung für andere auch nachvollziehbar und klar ist. Die Leute sollen wissen, dass ich Ja gesagt habe zum Glauben und Christ bin. Selbstverständlich ist das Ja-Wort, was sich zwei Menschen im, in der Ehe geben, nicht eins unter Vorbehalt, sondern mit Haut und Haaren ganz oder gar nicht. Anders geht's nicht. Unser Ja, was du als Ordensschwester ich als Priester gegeben habe, steht und ist nicht irgendwie aufweichbar. Darum geht es. Diese Verlässlichkeit, auch für den anderen, das schafft Klarheit, auch unser Ja zu Gott.
1: Das waren jetzt die ganz großen Ja's yes und vielleicht auch Neins. Schauen Sie doch mal heute auf Ihren Tag, wo es von Ihnen heute ein Ja oder ein Nein braucht, wo es dran ist, wo Sie merken, das ist jetzt soweit, das kann ich jetzt setzen und sagen Sie Ja oder Nein.
0: Und Ihnen einen schönen Tag ohne eventuell